0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Feripelli. Como está, seu Milton?
1: Muito bem, pronto aqui para o nosso trabalho e aproveitar a oportunidade para desejar a todos os nossos amigos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: muito bom o meu amigo Milton vamos atender hoje mais uma solicitação embora já tenhamos falado é, sobre a questão aí em outras ocasiões mas é, pessoa falou que é, pediu para que a gente abordasse uma, uma coisa um pouco mais específica né é, e o tema é a psicografia né? Então a solicitação é a seguinte Como pode se desenvolver Esta faculdade mediúnica E tem uma outra questão Podem os espíritos inferiores Ou sem esclarecimento Se comunicarem também Por intermédio da psicografia Ou eles só se comunicam Através da psicofonia Então vamos atender os nossos Excelente. companheiros.
1: Bom, nós já falamos um pouco dessa matéria, tanto em nosso programa esclarecimentos oportunos, como no nosso curso mediunidade, que está posto para viabilizar a todos aqueles que quiserem, conforme a nossa fraternidade faz. Pois bem, vamos então a palavra psicografia. era vem do grego psique, que significa mente ou alma e grafia, que é a escrita escrita. Kardec tecnicamente usou esse termo para designar uma modalidade mediúnica, onde o médium, através da escrita, ele grafa o pensamento dos espíritos. numa melhor posição para explicar isso, dizer os espíritos aproveitam desse método para escrever levando, conduzindo, endereçando seus pensamentos e também carregando fluidicamente as mãos do médium para que ele possa se expressar. E a psicofonia, como também foi um termo utilizado, é mesmo o psique, o alma ou, ou a mente, né? conforme dentro da psicologia se estuda, e fonia que vem da fala. Né? Então, o esse método da escrita, através da psicografia, sendo uma modalidade mediúnica, depende, em primeiro lugar, saber se o médium ele é dotado desse recurso. Para isso, voltamos a dizer, conforme já falamos em programas anteriores, que é preciso realizar experimentação mediúnica. Na experimentação mediúnica, se dá um tempo para... O exercício da psicografia, da psicofonia, da vidência e da audição. E, os, e o médium, quando ele é talhado para eh, escrever e receber pens o pensamento dos espíritos e escrever, se manifesta isso logo nas primeiras vezes. O, alguns rudimentos se apresentam, indícios são apresentados. Então a pessoa, ela ao depois que percebe que ela tem a sua mão uh, conduzida para a escrita, às vezes não sai escrevendo logo de pronto, não. São exercícios motores, são rabiscos e tudo mais. Mas depois de algum tempo, já se conformam as letras. E, então, depois as palavras, e por fim expressam-se os pensamentos dos Espíritos através eh, da grafia. Então, é assim que se realiza o trabalho de exercício e desenvolvimento porque a pessoa usou aí o desenvolvimento Isso. Não então a desenvolver bom, só se pode desenvolver aquilo que existe entendo essa tendência então se desenvolve senão não há o desenvolvimento dessa modalidade o, uh, são muitos mas muitos os médios que são talhados para a escrita no tempo de Allan Kardec era mais usual porque se considerava essa modalidade a mais confortável, mais simples, mais de acordo com as possibilidades da época. Depois ao passar do tempo foi se deixando de utilizar-se essa modalidade, só os médios recebiam comunicações através da fala, então os médios e escreventes não eram tidos assim em grande quantidade. Mas hoje temos uma excelente quantidade de médiums eh, escreventes. Assim como temos também, em grande quantidade, os médiums falantes. É, o Milton, com
0: relação ao conteúdo, porque o que, que acontece? Às vezes a gente percebe que algumas pessoas falam da, da psicografia e normalmente relacionam, por exemplo a receber mensagens de, de entes queridos que desencarnaram. Outras pessoas, quando falam da psicografia, pensam logo em escrever um livro. Não é, essas coisas não funcionam, não são tão simples assim, né?
1: Não, não. Funciona de acordo com a natureza da reunião organizada dentro do centro espírita. Então, as reuniões organizadas com a a intenção de ajudar os espíritos que sofrem elas se elas essas reuniões se traduzem por oportunidades para que os espíritos possam ou falar ou escrever depende da vontade dele e da possibilidade do médium. agora é, de, o médio existem médiuns talhados para receberem comunicações de espíritos é, intelectuais é, escritores poetas jornalistas é, pesquisadores, cientistas, é, músicos e também aqueles, na maior parte, são dos espíritos que precisam de ajuda mesmo. Você chamou aí de espíritos não esclarecidos, né? É, eu, eu, eu prefiro
0: falar que não tem esclarecimento, não é que são inig... ignorantes, é que eles não adquiriram o conhecimento necessário Mas de ainda, alguma né?
1: forma ou sofrem é. os males provenientes da desencarnação ou ainda estão na busca de soluções para os seus principais problemas, seja qual for o motivo, é assim que funciona. Agora, o médium não pode ter pretensões, ele é um veículo intermediário dos espíritos. De acordo com a necessidade do centro em si, nós estamos falando, eu falo dessa forma, porque o meu pensamento está sempre na razão direta da organização do centro espírita, que é para onde eu sempre oriento que os médicos eh, se localizem um, um, para a prestação de serviço. Agora, existem médicos que, médios que realmente recebem eh, quantidade grande de espíritos que pretendem publicar ou escrever as suas obras e tudo mais. Isso existe também, mas é bom que o médium não tenha pretensões assim tão altas, não que, conforme diz Allan Kardec, que realmente leve o seu tijolinho para a grande obra e se contente em ser um simples operário.
0: Imagine assim, Milton, nós, nós temos aí os chamados romances espíritas. E temos os romances que não são espíritas. É... Você, o que você acha que esses romances, que mesmo não sendo espíritas, de alguma forma, a pessoa que escreve o romance, ela recebe, mesmo sem saber, influência de algum espírito para trazer aquelas informações? Porque às vezes a gente vê pessoas trazendo informações que não, não são coisas da vida normal da gente, né? É, não, é, não são coisas que ela está habituada a conviver. Você acha que há essa interferência para pessoas que é, escrevem romances normais por aí afora, que não não tidos como espírita, mas eles recebem? Tem essa influenciação de espíritos? Com certeza.
1: Com certeza a influência dos espíritos é uma constante na vida dos encarnados, principalmente aqueles que elaboram trabalhos assim intelectuais, é como de escritores, romancistas, e jornalistas e tudo mais. Agora, uma outra questão
0: que é muito importante. É, mesmo naqueles chamados romances espíritas, é, nós podemos acreditar em tudo aquilo que alguns espíritos trazem, porque às vezes alguns espíritos nessas histórias trazem alguma coisa, algumas coisas um tanto quanto absurdas que são, com, não condizem absolutamente nada com as informações da codificação espírita. É, que crédito a gente deve dar para isso, Milton, Bom, a seu ver?
1: Eu, não, eu vou lembrar o que Kardec publicou. Ele fez essa pergunta, devemos acreditar em tudo quanto os Espíritos falam ou escrevem? Resposta, não tem que realmente passar pelo crivo da razão, do bom senso, da comprovação, da verificação se realmente aquilo é produto de que ala o espírito se encontra, por exemplo. Até porque nós sabemos que existem médiuns ou pessoas que se sujeitam à ideia de que estão recebendo uma comunicação de espíritos quando na verdade é produto do, da sua vida, do seu conhecimento, aquilo que ela está escrevendo. Então é preciso tomar cuidado. Você usou da expressão aí que eu considero a melhor para análise desse assunto. Muitas obras contradizem aquilo que está na doutrina. Se contradiz o que está na doutrina, eu digo sempre o seguinte, seja de espírito ou não, nós devemos rejeitar. É a orientação de Kardec. Na dúvida... Com certeza, seja de espíritos ou não. Por quê? Porque nós devemos aceitar aquilo que é verdadeiramente doutrinário, aquilo que está na correspondência da obra espírita para que possa é, melhorar o esclarecimento público. Porque só tem sentido escrever romance ou qualquer outra modalidade ou gênero da literatura se for para é, melhorar a qualidade do esclarecimento doutrinário.
0: Eu tinha notado aqui, você mencionou, era e você já falou sobre isso, que é o animismo, né? Quando às vezes a pessoa tira aquele conhecimento do conhecimento dela mesmo, né? Aquela aquela coisa ela externa é o conhecimento da, do próprio espírito e ela traduz. E muitas vezes alguns supõem que sejam de um terceiro espírito, e na verdade não
1: são, né? Isso mesmo. O Alexandre Aksakov, que foi um pesquisador russo ele deu esse nome do animismo para designar o produto que nós pensamos seja mediúnico, mas que o autor é a própria alma, porque animo, vem, o animismo vem dessa porra, alma. palavra alma, da própria alma do encarnado. Né? Então, realmente, existe muito trabalho, muita produção é que nós pensamos ser mediúnica quando, na verdade, é resultado do conhecimento apenas do ser encarnado. Isso, se perguntar, mas é bom ou ruim? Eu sempre respondo, nem é bom e nem é ruim. É assim que é. O mas que tem no... que avaliar o conteúdo. Isso. O que nós temos que fazer é examinar com extremo cuidado o que está sendo escrito e não, seria de boa recomendação não publicar aquilo que confunde, ou pode confundir a opinião pública geral ou específica, que no caso é o meio espírito.
0: É, é uma outra questão que, que eu acho que a gente poderia dividir talvez em duas partes. A, a, a comunicação por, inter, por meio da psicografia de espíritos, vamos dizer assim, com ou sofredores, como falamos aqui numa outra ocasião, ou espíritos ainda moralmente que não têm tanta elevação. Então, você já mencionou que às vezes trazem algumas informações até em romances que não são condizentes com a doutrina. Então, nós temos que ter uma análise crítica bastante séria para não ficarmos acreditando em qualquer coisa, né? A outra questão, Milton, é aqueles espíritos como nós falamos num dos nossos programas anteriores, eu não sei se foi o último, não, não me recordo. Mas o espírito sofredor, por exemplo, aquele que desencarnou e passou por circunstâncias difíceis, enfim, e ele no mundo espiritual, a gente sabe que não muda, não, do dia, não é do não, dia para é a é. noite. Né? E ele fica numa, numa, num, com os pensamentos ainda muito ligados aos momentos, ou pelo menos alguns momentos da encarnação anterior, né? Esses Espíritos também se comunicam?
1: Claro que sim, e podem até, dependendo da situação, é sugerir ao médium que produza trabalhos intelectuais. Veja que coisa interessante. Então é preciso um, um cuidado muito extremado para ser vigilante, e nós temos que saber disso. O médium, ele é o gerente da sua faculdade. Ele não pode ser um joguete dos espíritos. Ele não pode se entregar a, a, docilmente às influências dos espíritos. Ele, tem que, ele é um coparticipador de tudo o quanto é, é produzido ali por seu intermédio. Como ele é responsável é, pelo produto final, ele tem que ter um processo de vigilância muito rigorosa, muito, para não ser iludido e para não estar a serviço de outras causas, a não ser a causa que ele se propõe fazer, que no caso seria da divulgação da doutrina. Ele tem que ser muito severo nesse particular.
0: Há ah, ainda, Milton, nas casas espíritas, é, eu falo isso porque na nossa casa a gente é, acaba atendendo o espírito dessa forma, Alguns espíritos que desencarnaram por questões de sofrimento, por intermédio de algum médio, eles trazem, eles externam a sua, as suas incertezas, as suas angústias. E isto, de alguma forma, é um meio que os espíritos superiores é, se utilizam de, de auxiliar esses espíritos que não têm conhecimento Exatamente. também, não é isso?
1: Exatamente. Como, ele, como isso é um processo, ele pode servir a esse fato do esclarecimento desses que se encontram ainda nessa situação de dúvida, de incerteza e, e angustiados, porque isso angustia o espírito.
0: E até pelo contato com o médium, muitas vezes, ele pode, vamos dizer assim, melhorar, né? ele pode. Tomar um novo rumo né, numa reunião desse tipo, né, Milton? Começa
1: pela suavização das suas dores. Vamos usar essa expressão aqui. Não é é
0: externa, ele é externa aquela e, angústia, isso,
1: né? E identificada a esse processo de ligação fluídica e ele fica com essa, com essa angústia minimizada, não é? suavizada. E isso é um fator importante e bom. E depois... Depois, realmente, novos esclarecimentos, a coisa muito certa. Por isso que o Espiritismo surge. Surge para mostrar como é que funciona isso. Surge para mostrar que é uma porta aberta para que toda a humanidade seja esclarecida e que, através do esclarecimento, haja uma melhor condição de suportar os revéses da vida e, e que é possível mudar aquilo que nós estamos sentindo pelas circunstâncias tanto de encarnados quanto de desencarnados. Eu gostei muito do que você falou, porque mostra claramente é, qual é o resultado é, do conhecimento e como um instrumento para que o espírito possa melhorar a sua qualidade de vida.
0: Então a, a casa espírita também tem esse papel de auxiliar também nessa, nesse é, nessa tipo de mediunidade auxilia esses espíritos em, em caso de angústia, né?
1: Olha, nós, eu pelo menos não tenho nenhuma ideia da quantidade de espíritos que comparecem num ambiente, por mini, menor que seja, para receber esses benefícios. Eu não tenho ideia. O que eu sei e imagino é que é uma quantidade inumerável, porque esse é o fator básico dos espíritos que residem aqui no nosso planeta, chamado Terra, de espíritos que ainda sofrem. Todas as pessoas guardam em si algum tipo de, de angústia, de sofrimento, de solidão, de desamparo. E olha como que uma reunião pode ajudar. Só pelo fato dele poder entrar no, me, no, meio, no mérito da reunião em si, da mecânica da reunião, e sentir que ele está sendo beneficiado, isso já dá um amparo muito grande para o espírito
0: sobretudo é aqueles... tem muitos que vêm até que, num primeiro momento, não sabem nem que desencarnaram. Nem não,
1: mais. mas uma quantidade de espíritos que ainda pensam que estão na Terra. Encarnados? Na Terra eles estão, mas não encarnado, é encarnado, né? é. encarnados. Encarnados, encarnados. Pensam que ainda estão encarnados. Tem muitos que, de manhã cedo, procuram o lugar que ele trabalhava para fazer o trabalho. Olha que interessante. Vão trabalhar... Mas como que é isso? É na imaginação deles, eles se encontram ainda necessitados. Muitos ainda pegam o metrô, pegam o ônibus, vão misturados com os. E voltam para suas casas e no fim depois, do dia, né? No final do dia, voltam. Vejam como é que isso realmente é, é um, um, fato, um, um assunto que merece e vai merecer ainda estudos mais alongados para que a gente aprenda com toda essa situação.
0: E muitas vezes esses espíritos. Pela bondade dos espíritos superiores, eles são atraídos de alguma forma para uma casa espírita, são orientados, né Milton, em algumas das nossas atividades, digo nossas, das casas espíritas sim, do modo geral, sim, sim. e para que eles tomem o um novo rumo, tomem consciência da sua nova condição, e continuem sua caminhada evolutiva, não é isso?
1: E, por outro lado, os médios também se suavizam, porque não recebendo mais a companhia desses Espíritos, ficam fica mais livres né? para pensar e agir conforme os seus próprios pensamentos e ações. Então,
0: é, é, o auxílio é mútuo. É duplo. Duplo, né? Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa
1: Esclarecimentos Oportunos. Só agradecer a generosa atenção de todos e desejar... Que os bons espíritos nos ajudem sempre. E
0: lembrar aqueles que gostam da doutrina espírita que toda sexta-feira, a partir das 19h30, nós transmitimos no nosso site www.tvfraternidade.com.br as palestras da nossa casa espírita ao vivo. Então, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, palestra na Fraternidade. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.